1: Aujourd'hui, nous partons pour Haïti. Le week-end dernier, un groupe de missionnaires et leurs familles ont été enlevés, en tout 16 Américains et un Canadien. Ce nouveau kidnapping illustre la dégradation de la situation dans le pays. Depuis des mois, Haïti subit la violence des gangs, les enlèvements ont triplé par rapport à 2020 et la population est à bout. Alors pour en parler, j'ai téléphoné à Amélie Baron, la correspondante de l'AFP à Port-au-Prince, la capitale. Elle vit en Haïti depuis 2009
0: sur le fil tout le monde peut être enlevé. La majeure partie des victimes d'enlèvement aujourd'hui en Haïti, ce sont les Haïtiens. Il y a des personnes donc, de la minorité aisée qui sont prises en otage, mais il y a aussi des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors La majorité sont euh, libérées par rançon. Euh, les chiffres sont toujours plus ou moins gardés secrets par les proches et la famille, mais dans certains cas, on parle de dizaines, de centaines de milliers de dollars américains, et même pour des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, euh, on leur demande des milliers de dollars américains des sommes évidemment qu'ils n'ont pas. Dans ces cas-là, certaines personnes malheureusement sont sont tuées faute de rançon versées ou faute de rançon suffisante.
1: J'ai demandé à Amélie pourquoi la criminalité s'aggravait dans ce pays pauvre des Caraïbes.
0: Le fait est que la police haïtienne est trop faible, 16 000 policiers, euh, ce qui n'est rien pour un pays de 11 millions d'habitants. Et en réalité, il y a même moins de policiers euh, en effectif dans les rues parce que beaucoup de policiers sont dits en détachement, donc ils sont assurés à la sécurité de personnes euh, politiques, de secteurs privés. Et les policiers donc, qui sont dans les rues ne sont pas assez nombreux et ils sont surtout euh, bien moins armés, bien moins équipés que ces gangs qui ont des armes de plus en plus lourdes et, euh, et vraiment un, un arsenal euh, face auquel les policiers ne peuvent rien faire. Donc, donc ils ne font, pour ainsi dire, pas grand-chose. La raison aussi, c'est l'absence de l'État dans certains quartiers. Euh, on voit que les gangs commencent à développer une rhétorique et une, une idéologie pour dire euh, « l'État n'est pas là pour vous, nous sommes là pour vous ». Et dans certains quartiers, certains chefs de gangs, euh, que certains appellent poliment des leaders communautaires, sont vus comme l'État et donc euh, sont presque plébiscité et salué par les habitants qui se disent euh, « cette personne euh, s'occupe de nous ». Quand un gang détourne un camion de marchandises ou un, un camion d'eau potable, euh, il y a forcément une certaine redistribution dans, dans les quartiers auprès de la population qui, qui n'a rien et qui n'attend pas grand-chose de l'État puisque l'État n'avait jamais trop fait pour ces personnes. Donc il y a cette, euh, cette absence de l'État et des services publics euh, qui peut expliquer une certaine partie de cette, euh, de cette insécurité malheureusement.
1: Face à l'insécurité grandissante, un appel à la grève générale a été lancé en début de semaine en Haïti. Un appel très suivi lundi dans la capitale Port-au-Prince où les rues étaient quasiment désertes. Écoutez Germain Joss Salvador, un artisan interrogé par nos équipes.
0: On, une on est dans l'insécurité sur tous les plans, insécurité financière, insécurité économique. Ils font comme si l'insécurité était devenue une chose normale, mais on ne peut pas continuer à vivre dans une situation comme ça. Avant, les gens avaient peur, mais ne le disaient pas trop, s'en cachaient et ils continuent à vivre. Aujourd'hui, les gens le disent clairement, ils ont peur, les gens ne sortent plus de chez eux euh, la nuit. Pour ceux, la minorité chanceuse, on peut dire, qui a un emploi formel, beaucoup font du travail, ceux qui le peuvent, et ceux qui vont travailler, ils s'organisent tous les matins, les gens se lèvent, euh, regardent sur les groupes WhatsApp de sécurité, tout le monde a des groupes WhatsApp euh, où les gens s'échangent des informations sur... Comment est la rue aujourd'hui Est-ce que je vais sortir, passer ben, par ici Attention, on observe des, des gens armés dans ce quartier, dans ce carrefour. Je me souviens d'une chef d'entreprise qui me racontait qu'elle s'organisait pour, dans sa semaine, arranger ses rendez-vous pour ne plus sortir qu'un à deux jours par semaine et le reste du temps. Comme elle dit, elle se barricade chez elle, elle s'enferme. C'est un auto-emprisonnement pour se dire être en sécurité
1: Assassinat du président Jovenel Moïse en juillet, tremblement de terre en août, violence des gangs. J'ai demandé à Amélie Baron si le sort ne s'acharnait pas contre cette île des Caraïbes.
0: Alors, euh, ce n'est pas un sort qui s'acharne, ça c'est la, la rhétorique. Le sort s'acharne ou c'est un pays maudit, c'est quelque chose qui fait bondir les Haïtiens. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un enchaînement d'événements tragiques. Euh, l'assassinat du président dans sa résidence, dans sa chambre, par un commando armé. Aujourd'hui, ça fait plus de trois mois, on ne sait toujours pas qui sont les commanditaires de cette attaque. Ensuite, le 14 août, il y a eu un terrible séisme dans le sud, un séisme plus puissant que celui de 2010 qui avait ravagé la capitale. Heureusement, on peut dire cette fois-ci, le séisme n'a pas touché une zone très urbanisée comme en 2010, mais quand même, il y a énormément de victimes, plus de 2000 morts. La violence des gangs qui ruine des familles entières. Donc c'est vraiment une, une spirale dangereuse et, et triste pour une population qui ne demande qu'à vivre décemment. Les attentes des Haïtiens sont très minimes. Vivre décemment en sécurité. Elles ne demandent pas plus.
1: Sur le fil, revient demain. Bonne journée